0: Ist der astrologische Podcast
1: Astropod. Das ist die 123. Folge vom Astropod. Heute mal wieder mit einem besonderen Gast, nämlich mit John Ruhrmann. Das freut mich sehr. Bei dir, Alexander von Schliefen, zu Gast zu sein. Wir sind gemeinsam beieinander zu Gast, das stimmt. Und es ist die Woche vom 18. bis zum 14. Juli und wir haben uns natürlich auf ein paar Themen schon vorbereitet und wollen aber erstmal so ein bisschen chronologisch in die Woche starten, wenn du damit einverstanden bist. Natürlich, ich bin immer damit einverstanden. Am Samstag gibt es einen Aspekt, der heißt Merkur Quadrat Pluto. Ja, Merkur Quadrat Jupiter, Entschuldigung, da habe ich mich versprochen. Merkur ist das Denken und das Formulieren und Jupiter ist die grenzenlosigkeit, also ist es das Grenzenlose Fabulieren. Kennst du die Geschichte, die Sache mit den Klößen?
0: Also es klingelt was, das kommt drauf an, was für Klöße du meinst und was da passiert ist.
1: Das heißt so, die Sache mit den Klößen. Der Peter war ein Renomist, ihr wisst vielleicht nicht, was das ist. Ein Renomist, das ist ein Mann, der viel verspricht und wenig kann. Und der verspricht, dass er ganz viele Klöße essen kann und nach dem vierten Kloß dann sank der Peter von der Küchenbank. Das heißt also, Merkur, Jupiter ist ein Aspekt, unter dem man den Mund sehr vollnehmen kann. Also man kann Dinge behaupten, von denen man der Meinung ist, dass man das kann. Was aber noch lange nicht heißt, dass man die Dinge auch umsetzen kann. Das ist also ein bisschen so ein Großmaulaspekt.
0: So ein Hochstapler, ja. Das Problem bei den Hochstaplern ist, wenn sie es unter Beweis stellen müssen. Wenn die einfach so hochstapeln können, können das ganz interessante Figuren werden. Ist ja so also schade, wenn dann quasi diese Demaskierung erfolgt, finde ich.
1: Das stimmt. Natürlich kann man sagen, dass so ein Aspekt auch die Funktion haben kann, Leute aus einer Lethargie heraus zu wecken und zu stimulieren, Dinge zu tun, die sie sich sonst nicht zutrauen würden. Aber es ist halt immer die Frage, wie man die Spannung, den Spannungsbogen, die Frequenz so gesehen halten kann, dass man es nicht vollständig übertreibt. So ist es.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Dann haben wir am Sonntag einen Aspekt, da ist die Sonne, das Leben, das Lebenszentrum, das Verhalten, das Grundverhalten was ja auch durch die Jahreszeit immer mitbestimmt wird, in einem harmonischen Aspekt zu dem Planeten Uranus. Und das ist eine gute Zeit für Entwicklungsschritte, für kleine, keine gigantischen und auch nicht unbedingt welche, die man selbst kommentieren muss, sondern wo Situationen emotional anders laufen können, als man sich das vorgenommen hat, was aber kein Störenfeld sein muss, sondern was auf eine Fährte jemanden locken kann, auf die er vorher nicht dachte, dass man darauf kommt. Und dann kann man den Weg ändern und geht den weiter und kommt vielleicht sogar zu viel spannenderen finalen Zielsetzungen. Das ist
0: ja oft, glaube ich, unser Thema, dass die Festlegung an sich unter Umständen ein Problem darstellen kann und die Loslösung der Festlegung dann zum anderen Punkt führt. Auch dieser Punkt finde ich aus der astrologischen Perspektive Nein, andersrum, also wenn man sich mit Astrologie beschäftigt, kann das schon der Beginn der Loslösung einer Festlegung sein.
1: Ja, das stimmt, das ist absolut die Loslösung einer Festlegung, aber da die Sonne im Krebs ist, geht es um eine emotionale Festlegung, also eine auch meinetwegen eine Fixierung auf eine Vorstellung, wie eine Situation emotional sein soll. Da wir es am Wochenende haben, diese Konstellation, kann die sich auch auf familiäre Vorhaben. Man hat einen bestimmten Ausflug vorgehabt. Und dann klappt das nicht, weil der Kater sich den Magen verdorben hat oder der Hund humpelt. Und da muss man den Weg ändern und sich was anderes einfallen lassen. Also ist Flexibilität gefragt an diesem Wochenende. Mhm. Und dann haben wir am Mittwoch einen wirklich, möchte ich sagen, fulminanten Vollmond. Das ist der 13. Juli, Mittwoch der 13., nicht Freitag der 13., es ist der Merkurtag. Und die Sonne ist im Zeichen Krebs und der Mond gegenüber im Zeichen Steinbock. Und dieser Mond steht bei dem Pluto, der ja seit Beginn 2020 eine große Rolle einnimmt. Und dieser Aspekt ist harmonisch zu dem Uranus und zum Neptun, ambivalent zum Saturn und harmonisch zum Mondknoten. Das möchte ich aber jetzt erklären, weil ich habe jetzt praktisch nur fachchinesisch gesprochen.
0: Das waren jetzt viel Verknüpfungen. Jetzt bin ich gespannt, wie die Wechselwirkungen sind.
1: Ja, die ist wirklich fulminant, die Wechselwirkung. Also Vollmond heißt ja immer, es kommt etwas in die Sichtbarkeit. Und zwar immer das, was... Gesät wurde beim Neumond. Also als wir vor zwei Wochen den Neumond im Zeichen Krebs hatten, ging es natürlich um die Frage, klar, wo gehöre ich hin? Wer gehört zu mir? Wie möchte ich mich wo verwurzeln für die Zukunft? Wir werden über das Thema Heimat und Heimatlosigkeit noch mal sprechen. Und zum Vollmond kommt in die Sichtbarkeit, für wen und für was man gewillt ist, Verantwortung zu übernehmen. Für welche Aspekte dessen, was mit, womit man sich verwurzelt, mit wem man sich identifiziert. Und dann steht der Pluto dabei und der Pluto symbolisiert ja die Art und Weise, wie wir Bindung kreieren, wie wir Geschäfte machen, wie wir Bedingungen formulieren oder eben auch keine Bedingungen formulieren. Also inwieweit wir wirklich in den Kräfteaustausch gehen in einer Beziehung und uns gegenseitig vertrauen. Und in dem Vertrauen kann ja auch unheimlich viel Kraft freigesetzt werden. Dieser Pluto symbolisiert aber auch bei mangelndem Vertrauen das Bedürfnis, eine Situation, eine partnerschaftliche Situation, sei die eben privat oder geschäftlich, auch zu kontrollieren, damit man auf gar keinen Fall benachteiligt wird. Also geht es um eine bedingungslose Verantwortlichkeit für eine bestimmte Gruppe von Menschen, für ein bestimmtes Thema, für einen bestimmten Aspekt der Natur für einen bestimmten Aspekt der ökologischen Ressourcengewinnung oder was auch immer. Natürlich auch bestimmte Aspekte politischer Gesinnungen gehören da rein.
0: Was du beschreibst, ist ein interessanter, oft gruppendynamisch unterschätzter Prozess. Denn ähm, ich kenne das zumindest aus der Aufstellung von Mannschaften innerhalb der, einer Firma, innerhalb einer Gruppe, sei das für eine Jugendgruppe gewesen, mit der man was gemacht hat oder innerhalb einer Klasse oder heutzutage auch in einem Unternehmen. Wenn gewisse Strukturen bestehen, die gewisse Vorstellungen haben, wie Dinge zu laufen haben, es wird immer dann schwieriger und spannend, wenn andere dazukommen. Dadurch natürlich eine Perspektivenänderung stattfindet. Das ist immer der kritische Moment, wo was schief gehen kann. Und meistens gibt es dann auf dem Feld Leute, die sagen, ja, das ist mir total wichtig, aber ich möchte das und das nicht tun. Ja, Also so ein Wasch-mich-aber-mach-mich-nicht-nass-Programm. Ja, Wiederum gibt es auch Leute, die äh, sich völlig vergessen darin, zu akzeptieren, um was es eigentlich gemeinsam geht. Und Hauptsache, sie übernehmen jetzt die Hauptrolle. Und oft das miteinander zu verquicken, um zum gemeinsamen Besseren zu kommen, das ist sehr, 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 sehr schwierig. Und ich glaube, dass das in vielen Beziehungen auch so ist. Es gibt widerstrebende passive und aktive Prinzipien, die sich selten drehen.
1: Das ist ein super Beispiel, aber man könnte sagen, wenn es also zu diesem Zeitpunkt Uneinigkeiten oder Unklarheiten geben sollte, dann ist wirklich die Frage, was ist der authentische gemeinsame Nenner? Also nicht ein konzeptueller, sondern ein empfundener gemeinsamer Nenner. Also das, wo man sich zum Beispiel vertraut fühlt, wo man sich verwandt fühlt, was ja zum Beispiel auch charmant ist, dass wir jetzt diese Folge zusammen machen, weil wir uns ja auch schon lange kennen und uns länger nicht gesehen haben und gesprochen haben und dann sehen wir uns und es hat sofort so eine Vertrautheit, weil wir eine Geschichte schon miteinander haben. Und wenn man das jetzt überträgt auf unterschiedliche Situationen, zu sagen, was ist das wirklich gemeinsam Gewachsene, was ist das gemeinsame Fundament, das, also das Empfindungsfundament. Und das könnte das Kriterium sein, wie man sich dann in die Gruppe einordnet. Ob man der Meinung ist, man muss den Rudelführer geben oder man macht einfach mit. Oder man merkt, es funktioniert nicht, wenn ich mich nicht nass machen will dabei, sondern es funktioniert nur mit einer totalen Identifikation. Und der harmonische Aspekt zu dem Drachenkopf, also zu den Mondknoten, bedeutet, dass hier wirklich Weichen gestellt werden können innerhalb der Gemeinschaften, in denen wir uns bewegen, die zukunftsträchtig sind und auch stabilisierend wirken oder die durch diesen Vollmond oder durch das, was durch diesen Vollmond in die Sichtbarkeit kommt, stabilisiert werden können. Und dann geht es natürlich auch um eine große Vision. Das ist der Kontakt zum Neptun. Ich sagte ja, der steht auch harmonisch zum Neptun. Also um die größte Vision der universellen Verbindung. Also Krebs ist die spezifische Verbindung zwischen dir und mir und deiner Familie, mit deiner Familie, meine Familie also die, oder die Menschen, die wir schon lange kennen, also die spezifische Verbindung. Und Fische symbolisiert die universelle Be Verbindung, also zum Beispiel das Gefühl, wenn du im Wald bist und du, du spürst den Wald, du siehst den Himmel, du guckst vom Taunus in die Weite des Tals und was man da empfinden kann an Naturverbundenheit, das ist der Neptun, der damit reinspielt. Also könnte man sagen, dass die ganz große universelle Verbindung sich in der kleinen Verbindung spiegeln kann, darf oder sollte. Also das, worum es im Großen und Ganzen geht. Und dann könnte man sagen, man könnte versuchen, die Beteiligten irgendwie dazu zu motivieren oder zu stimulieren, das Bewusstsein zu haben, dass es hier nicht nur um die kleine, um das kleine Rudel geht, sondern um ein ganz großes Netz der Verbundenheit.
0: Ich habe mir ein bisschen die Ikonografie des ähm, Fischezeichens angeguckt, also des astrologischen Symbols der Fische. Und wenn mhm. ich das richtig sehe, dann ist das zumindest in der Antike oder seit der Antike zwei in entgegengesetzte Richtung schwimmende, durch eine Schnur verbundene Fische. Das finde ich so mhm. ganz schön gesagt, weil du hast ja gesagt, es ist eine große Bewegung, es ist eine große Gruppe, aber es besteht dennoch eine Verbindung zwischen beiden. Durch eine senkrechte Linie. Also finde ich so ein ganz schönes, es passt so sehr auf das, was du gesagt hast.
1: Ja, und diese Verbindung ist aber nicht subjektiver Natur, sondern universeller Natur. Mhm. Also deswegen ist ja dieser Begriff der Demut, den wir ja auch früher öfters hatten, als wir diese Jupiter-Neptun-Konstellation hatten, was für eine unheimliche Kraft die Demut hat. Oder was für eine unheimliche Kraft die Demut ist, weil die Demut immer bedeutet... Wir erkennen unsere Grenzen an oder wir respektieren die Grenzen des Subjektiven gegenüber etwas, was viel größer ist als wir. Mhm. Und dass die Abwesenheit von Demut wirklich den größten, kolossalsten Schaden anrichtet und wahrscheinlich das schlimmste Signum des Menschseins ist, die Fähigkeit, überhaupt nicht demütig zu sein oder die Unfähigkeit, demütig zu sein oder der Unwille. Ich glaube sogar, dass die Demut eine Willensentscheidung ist, also eine bewusste Entscheidung und nicht nur etwas, was man vielleicht in seiner Anlage hat. Natürlich kann man auch in einem Horoskop eine mehr oder weniger größere Veranlagung zur Demut sehen. Aber es ist dann auch eine Entscheidung, eine Haltung dem Leben und der Natur gegenüber. Ja, Demütigung
0: ist ja auch was Schlimmes. Kommt ja von Hochmut, ja. Das ist das Gegenteil von Ehrung. Also das haben wir Menschen ja auch drauf. Aber, naja, lass uns nicht abschweifen.
1: <lacht> ja, gut, die Demütigung ist die Deformation. Also, die Demütigung setzt in die Abwesenheit der Demut voraus. Es ist ein makabres Wortspiel, auf jeden Fall. Dann hängt ja noch der Uranus auch drin. Das heißt also, dieser Aspekt vom Sonntag, Sonne, Uranus, der hängt in dem Vollmond auch noch drin. Und das bedeutet auch, dass die Offenheit für eventuelle Veränderung der Konstellation Constellare heißt ja immer die, die, die Verbindung der Sterne miteinander oder der Planeten, aber Stella ist der, ist der Stern. Also bringt dieser Vollmond ganz viel an Verbundenheit, persönlicher wie überpersönlicher Verbindlichkeit, Verantwortung und Flexibilität auf den Tisch. Und auch fordert das geradezu ein, ich meine der Vollmond per se fordert nichts, ich glaube das ist klar, sondern es ist ein Moment in dem Jahresverlauf, in dem Zyklus der Planeten miteinander und die Deutung dieses Zyklus bringt dieses Thema auf den Tisch. Also der Vollmond macht ja nichts, wir sind ja nicht diesbezüglich, die Astrologie funktioniert ja nicht mechanisch im Sinne von da ist der Vollmond und der macht was, sondern der zeigt es nur an, das ist wie eine Art Uhrwerk der Zeitqualität. Und dann gibt es etwas total Abgefahrenes, das ist nämlich am Tag vor diesem Vollmond, am Dienstag, findet die zweite Phase der Pluto-Wiederkehr im Horoskop der Vereinigten Staaten statt. Also das ist etwas, worüber im Netz auch viel geschrieben wird, womit sich die Astrologen schon seit Jahren beschäftigen. Der Pluto braucht 248 Jahre, um einmal durch den Tierkreis zu laufen und der ist ja ein ganz langsamer Vogel und dann hat er seine Phasen der sogenannten Rückläufigkeit, wo er also scheinbar stehen bleibt und sich rückwärts bewegt. Und das führt dazu, dass im Jahr 2022 und 2023 der Pluto am Himmel viermal über den Ort läuft, an dem er in dem Geburtshoroskop der Vereinigten Staaten, nämlich der Unabhängigkeitserklärung. Sich befindet.
0: Also 1776, ja, da läuft er jetzt über den gleichen Punkt viermal gleich drüber. Okay.
1: Ge ganz genau. Und das ist wahnsinnig interessant, weil dieser Vollmond praktisch auf den fast auf den Tag genau gleichzeitig mit einer der dieser vier Wiederkehren stattfindet. Das heißt also... Dieser Vollmond hat eine ganz große Relevanz für das Bewusstsein, die Identität und die Selbstdefinition dessen, was wir die Vereinigten Staaten nennen. Mhm. Und da geht es natürlich dann auch auf so einer Ebene, ist die das Krebsthema sehr ambivalent, weil das Krebsthema kann auch einfach nur so primär völkisches Bewusstsein, wie man das ja auch bei den Republikanern oder gewissen rechtspopulistischen Anlagen in, in Europa kennt, also das Abgrenzende, das Abtrennende, das Wir sind Wir und die anderen sind die anderen, also das Nichtverbindende als ein Bestandteil dieses völkischen Krebsbewusstseins begreift. Und Pluto symbolisiert ja auf der einen Seite die Art und Weise, wie wir binden, wie wir Bindungen herstellen, aber im Horoskop der Vereinigten Staaten steht der Pluto an der Stelle, wo es um die eigene Sicherheit geht. Und das bedeutet, die eigene Sicherheit der Vereinigten Staaten hängt auch immer ab von den Ressourcen anderer. Das heißt, die Vereinigten Staaten, so weltmächtig sie aus sind, sind in Wirklichkeit nicht so autonom aus dem Horoskop heraus, wie man das denken könnte. Und dann basiert ja die Geschichte der Vereinigten Staaten am Anfang auch auf der... Enteignung der Vertreibung und dem Abschlachten derjenigen, die da im Ursprung gelebt haben. Also die Übernahme von deren Grund und Boden, was also auch mit diesem Thema was zu tun hat. Und dann geht es in diesem Bereich des Horoskops auch um die Grundwerte. Und da die Grundwerte ja ein ganz großes Thema, worüber wir ja schon seit anderthalb Jahren im Astropod immer sprechen, dass der Uranus, der die Epoche die Luftepoche beherrscht, sich im Zeichen Stier seit Ewigkeiten befindet. Und das bedeutet die Umwertung der Werte. Frei nach Friedrich Nietzsche.
0: Also jetzt hast du so viele interessante Sachen über die USA gesagt. Und was ich bei den USA ja spannend finde, du hast jetzt schon die ganzen, sag ich mal, auch widersprüchlichen Felder dieses doch bemerkenswerten Landes äh, ja. Quasi gecovert. Du hast über die äh, Vertreibung der indigenen Völker in, in Amerika gesprochen. Aber nicht aber und will ich sagen, der geistesgeschichtliche Hintergrund der Gründung der USA ist ja durchaus interessant, weil er beginnt kurz vor äh, dem Übergang ins Erdzeitalter und ist, die USA ist, äh, ja, muss man auch sagen, auch wenn sie eine Demokratie ist, die nicht funktioniert wie zum Beispiel die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland, ist eines der ersten demokratischen Staaten der Neuzeit sozusagen. Und sie haben sich vor dem Hintergrund auch der allgemeinen Menschenrechte gegründet. ja. Und ich komme gleich, warum das so verrückt ist. ja. Also die haben ja gesagt, alle Menschen sind gleich erschaffen. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Streben nach Glück, haben einen starken Gottesbezug natürlich hergestellt. Und verrückterweise waren sie dennoch nicht so weit entwickelt, dass sie zumindest vor dem Hintergrund der Geschichte, die Menschen, die sie dafür benutzt haben, also die USA war lange ein Sklavenhalterstaat, hat heute noch entsprechende Verwerfungen in der Kultur und gerade der Umgang mit den sogenannten Indianern hat ja mit diesem, mit dieser Gottesgleichheit nichts zu tun. Ja, Also die Pilgerväter, die die USA gegründet haben, waren quasi Selbstvertriebene und haben dann wieder vertrieben. Also das ist so dieser Dualismus in der Menschlichkeit. wo ich auch wieder so ein bisschen zu Demut und Hochmut komme, den macht die USA so interessant. Und du hast ja auch schon darauf hingewiesen, die sind enorm von der ganzen Welt abhängig, nämlich von der freien Zugänglichkeit der Märkte. Ja, ähm, die können nicht auf sich selbst zurückfallen. Das ist äh, quasi allerdings offen gesprochen für keines der westlichen sogenannten freiheitlichen Länder, wenn sie es denn so sind, der Fall, nur auf sich selbst zurückfallen zu können.
1: Ja, das kann ja auch eine gewisse Sicherheit schaffen. Also ja. die, die gegenseitige Bedingtheit in diesem Sinne kann ja auch dazu führen, dass man sich einfach benimmt und dass man versucht, friedlich zu bleiben. Das wäre was, ja. Jetzt ist, das wäre ja. was. Und dann ist es natürlich spannend, was du sagst. Sie besteht ja aus den Flüchtlingen, die Pilgrim Fathers. Das waren ja protestantische Flüchtlinge, die selber andere in die Flucht geschlagen haben. Und das Verrückte ist, dass die USA in diesem Horoskop einen Schütze-Aszendent hat. Und Schütze ist entweder ich mache mich auf den Weg oder ich laufe weg. Also sie sind weg aus Europa und haben die anderen auch vertrieben, nachdem sie sich auf den Weg in dieses neue, scheinbar gelobte Land gemacht haben. Und dann ist natürlich der Idealismus auch ein Aspekt des Schützen. Der Schütze lebt ja aus dem Versprechen dessen, was in der Zukunft alles passieren kann, was ja eine ganz notwendige Motivation für das Weitermachen sein kann. Aber es kann auch ein überspannter Idealismus sein. Und dann hast du vollkommen wunderbar erkannt, dass diese Verfassung eben kurz vor dem Übergang in die Erdepoche stattgefunden hat. Und ich glaube sogar ganz ein paar Jahre nach Beginn der Erdepoche, ich glaube sogar noch 1808 oder 9 die Sklaverei verboten wurde und dann gab es ja diesen Bürgerkrieg und jetzt kommt am Ende oder am Übergang in die Luftepoche, kommen natürlich die ganzen Schlacken der Beziehung zum Erdreich der Vereinigten Staaten in die Sichtbarkeit. Und man sieht es ja, eben das Thema Rassismus ist noch lange nicht ausgestanden. Und es ist natürlich ein Moment, wo die sich auch fragen müssen, was sind die wirklichen Grundwerte und worum geht es? Und so riskant wie gegenwärtig durch diese Demokratie unter oder Versuche, so wackelig war es ja noch nie. Es gibt Astrologen, die davon ausgehen, dass diese Konstellation den Zusammenbruch mit sich bringen muss. Ich sehe das nicht zwangsläufig so. Es ist ein... Wandlungsprozess, weil die Kondition und die Bedingungen neu angepasst werden müssen an eine sich verändernde Umwelt.
0: Da wäre ich voll dabei. Also ich würde das genauso sehen, wie du das sagst. Also wir Menschen sind ja auch gerne so Apokalyptiker. Also wir wir konfrontieren uns ja die ganze Zeit mit dem Untergang von was auch immer, von Strukturen, von den Werten der Vergangenheit. Oder das, Ich glaube, das sorgt auch dafür, dass wir vorsorgen oder uns sorgen und dann entsprechend unterwegs sind, ich will es nicht herunterspielen. Das ist schon alles sehr sinnvoll so, dass man versucht, sag ich mal, in Angesicht der eigenen Vernichtung, an der wir Menschen ja auch immer wieder eifrig arbeiten, äh, zum Besseren zu gelangen. Ja? Aus der Geschichte lernen heißt ja vielleicht auch, die Zukunft meistern zu können und zu gewinnen. Also es gibt jetzt zum Beispiel auch gerade eine wunderbare Ausstellung über den Untergang des Römischen Reiches. Ja? Also das ist dann irgendwann im 5. Jahrhundert mal zumindest Westrom komplett untergegangen. Und man kann da viele Parallelen ziehen und das für sich erklären, dass wir jetzt in einer ähnlichen Zeit leben. Aber ich bin dennoch genau auf deiner Seite. Es zeigt sich doch gerade in der jetzigen Zeit, wie wir uns um unsere eigene Lebensweise sorgen und uns fragen, gerade in unserem Kulturkreis, wie können wir eigentlich in Zukunft leben? Was bedeutet es für uns, dass in unserer Peripherie ähm, Freiheit anders gehandelt wird und verhandelt wird? Wir reden da ja immer wieder drum, aber es geht doch um so viel mehr in der eigenen Selbsterkenntnis, wie sehr wir in der Lage sind, unsere eigene Zukunft zu gestalten und auch die anderer zu retten.
1: Ja, und es wurde ja auch diese sogenannte Freiheit, auch gerade durch äh, bestimmte Entscheidungen des Supreme Courts, die ja durch die Republikaner, äh, durch die Richter besetzt wurden, wurden ja auch massive Freiheitsbeschränkungen mit den äh, Abtreibungsgeschichten jetzt in den letzten Wochen äh, vorangetrieben. Und dieses an die Grenze der Freiheit gebracht zu werden, heißt ja auch, sich dessen bewusst zu werden, was es eigentlich bedeutet.
0: Das ist mit diesen mit diesen Abtreibungen, das ist wirklich, ich finde, eines der schwierigsten Felder, überhaupt das zu diskutieren. Ich traue mich, das immer kaum anzufassen, weil ich mir da gar keine Position im Extrem, also wenn man diese Sache so extrem diskutiert, ja, eine, eine Abtreibung ist ja auch immer eine Verhinderung eines Lebens. Das will niemand hören, darüber will niemand reden. Aber das äh, ist das, und ich bin keine Frau, und wahrscheinlich darf ich deshalb aus der Position verschiedener Diskussionsteilnehmer überhaupt nicht teilnehmen an der Debatte, obgleich der männliche Part ja durchaus auch eine Rolle spielt. Ich habe sofort Angst, darüber zu sprechen, weil es so eine schwierige Debatte ist. Aber verstehst du, was ich meine? An sich ist, kann das, ist das schon was sehr Schwieriges. Den Zyklus des Lebens aktiv zu beenden, an welchem Punkt das passiert, warum das passiert, warum Leute das tun wollen, warum sie es nicht tun wollen, warum es ihr gutes Recht ist, das zu tun. Aber was ist mit denen, die unmittelbar davon betroffen sind und so? Es ist einfach die schwierigste Debatte und es fällt mir so schwer, da guten Gewissens und in aller Kraft was zu sagen, vielleicht sollte ich besser die Klappe halten.
1: Du hast vollkommen recht, es steht auch uns nicht zu. Ich kann dazu auch nicht sagen, weil das müssen die Frauen entscheiden, weil die haben das in ihrem Körper, die erleben das und das können wir Männer nicht nachvollziehen, da hast du vollkommen recht. Aber es geht natürlich darum, wenn man an einer Stelle in den Zyklus des Lebens eingreift oder nicht und dann sagt, das will man nicht und auf der anderen Seite aber politisch solche Geschichten macht, ja. ist das natürlich nicht konsequent Und es geht ja auch dabei eher, dass diese Thematik benutzt wird, um politische Macht auszubauen. Ja, und das ja. ist der große Schatten dieser plutonischen Konstellation. Und das zeigt sich eben an allen Ecken und Enden. Und dann finde ich das sehr spannend, was du gesagt hast, dass wir Menschen so Apokalypse-Tierchen sind. Und davon leben ja auch bestimmte einfache Zeitungen, die immer eher mit Bad News erfolge als mit guten Nachrichten. Das heißt also, wenn irgendwo eine Katastrophe ist, dann schauen alle hin und wenn irgendwo was ganz Schönes passiert, das freut einen, aber das zieht nicht so an wie der Zugang zum Apokalyptischen. Und man kann diesen Vollmond auch dazu nutzen, sich das mal zu fragen, wie halte ich es eigentlich mit meiner apokalyptischen Affinität und warum ist das so? Welche Geschichte ist dahinter? Der Pluto-Return oder die Pluto-Wiederkehr wird noch im Dez Ende Dezember und Anfang Juni 2023 stattfinden. Dann ist das Thema erstmal abgeschlossen und dann wird sich erst in der Folge zeigen, welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Beim Pluto geht es schon um ein bewusstes Bindeverhalten. Also kann man nicht sagen, da geschieht etwas und dann wartet man mal ab. Da geht es wirklich um das Bewusstsein der Amerikaner, wer sie sind, wer sie gewesen sind und wer sie in Zukunft sein wollen.
0: Und das wird uns ganz schön beeinflussen.
1: Das wird uns, weil wir alle miteinander zusammenhängen, natürlich. Deswegen ist es vielleicht auch nicht unrelevant, dass wir da alle gemeinsam versuchen, das Bewusstsein für, sagen wir mal, eher heterogene Strukturen zu fördern, anstatt einfach nur zu sitzen und abzuwarten. Aber das ist ein langes Projekt.
0: Das wird einen längeren Zyklus dauern.
1: Auf jeden Fall. John, ich danke dir dass du mitgewirkt hast. es war mir eine große Freude.
0: Ich danke dir sehr. Ich habe mich auch sehr gefreut, jetzt mal wieder dabei zu sein. Es hat sich wieder gezeigt, dass es nicht geht, ohne dass wir die ganz großen Themen anpacken. Und ähm, egal, auch wenn die ganz groß sind, ich wünsche uns allen die gewisse Leichtigkeit und den Optimismus einfach weiterzumachen.
1: Das wünsche ich uns auch, vor allen Dingen für die kommende Woche. Und dann freuen wir uns auf die Woche drauf. Und wie immer über euer Feedback- und die vielen wundervollen Nachrichten, die wirklich jeden Tag eintrudeln, dafür möchte ich mich immer wieder bedanken. Bis dann. Bis dann.